0: ¿Cuál es mi camino en la vida? ¿Cuál es mi, realmente el lugar al que tengo que llegar? En mi vida, ¿cuál es el lugar donde cuando yo llegue voy a decir, ha valido la pena, me siento protegido, me siento seguro, aquí me aman? ¿Cómo voy a hacer que mi vida valga la pena? ¿Cómo voy a hacer para no esclavizarme en mis propias loqueras? ¿no? Porque todos tenemos la experiencia de habernos equivocado, todos tenemos la experiencia de que si yo me meto en mí mismo, encuentro grandes tesoros, pero también grandes problemas. Entonces, ¿Cómo puedo ser redimido por el amor? Three,
1: two, es muy válido tener puntos de vista contrarios. You will win. You will lose. Lo único que no se vale en este mundo es la indiferencia. Es no tener una postura. En Prohibido Escuchar no. le damos voz a los temas más tabúes, a las ideas del mundo. Un espacio de debate es llegar al fondo y ponernos en duda, tomar una postura y defenderla. Sin importar qué. Stay. platicamos con Pedro Payares, profesor, catedrático, doctor en Derecho y además un gran pensador. En este episodio, además de entender el poder de las palabras y de las conversaciones, Pedro nos explica un poco cómo en un mundo en donde existen posturas opuestas, podemos llegar a resolverlas a través del diálogo. Este episodio es un reto para nuestro pensar, pero... Pedro busca que movamos nuestro piso y que realmente busquemos el fondo de nuestros argumentos.
2: Pedro, pues muchas gracias y bienvenido a, a Prohibido Escuchar. Este es ya el octavo capítulo y es, es padrísimo poder, poder generar conversaciones como esta, ahorita que todo está cambiando y que ya es más por Zoom y que... Las interacciones humanas se han vuelto distintas. Pues tener una plática uno a uno aquí se nos hace un privilegio y gracias por haber aceptado venir con nosotros. La verdad eh, nos encanta, digo, en, en, en Prohibido Escuchar, este, el, el sacar temas eh, de la persona, conocer al ser humano, conocer quiénes somos, la identidad, saber por qué este tipo de conversaciones realmente nos pueden cambiar la vida, realmente le pueden dar sentido a lo que somos, a lo que creemos. Entonces, pues primero, para no eh, caer en formalismos ni nada, es eh, platícanos un poco lo que haces.
0: Bueno, yo soy profesor de universidad, pero no solo doy clases, sino que mi trabajo es investigador. Soy muy rimbombante. Me dedico a ser ñoño, ese es mi trabajo. <risa> <risa> y... Eh, lo que hago es pensar, o sea mi trabajo es pensar, dialogando. Entonces muchas veces he pensado por qué lo que me gusta es importante para la sociedad, porque bueno yo estudié derecho y siempre no es que hay un quiere un despacho porque el mundo real, el mundo real y hay que ir al mundo real a transformarlo. Y entonces durante muchos años tuve como ese complejo de inferioridad de no a mí lo que me gusta es hacer es esto, no me gusta, ¿no? entonces ...hay algún valor en lo que yo hago... ...un valor social... ...y... ...aprendí que... ...que hay un valor que es... ...detenerse... ...para pensar bien... ...y... ...y, y eso es muy valioso... ...entonces yo no tendré un tipo de expertise... ...que te da... ...el mundo del abogado... Eh, ...practicante... ...pero tengo otro... ...y que es un entrenamiento... ...para poder ver... ...para poder tener conversaciones y para poder pensar lo que hablamos.
2: ¿Y por qué crees que es necesario este tipo de diálogos? ¿O por qué una conversación casual en el pasillo de la universidad, o en una fiesta, o en un café, puede salvarnos la vida?
0: A ver, eh, lo que pasa es que los, los seres humanos, las personas, vivimos de nuestras ideas y de nuestras acciones. Y para poder tener ideas y acciones, ...necesitamos palabras, argumentos, historias... ¿sí? ...si no tenemos eso... ...ni historias que contar... ...ni acciones que ejecutar... ...ni palabras para reflexionar... ...entonces no vivimos humanamente... ...y el ejemplo... ...discuto con mis alumnos es Roma y Julieta... ...porque cuando Julieta era niña... ...le dieron su comunidad, le dio una palabra la palabra Montesco y le di un significado enemigo entonces, ¿qué acciones se siguen cuando veo a un Montesco? pues lo tengo que odiar, me tengo que pelear con él, me tengo que alejar y a, a Romeo le pasa lo mismo, su comunidad le enseña una palabra la palabra Capuleto, que significa enemigo que tiene unas acciones propias Romeo conoce a Julieta y entonces cuando se da cuenta que es ella es Capuleto el Romeo entra en crisis Porque la palabra que tiene para explicar qué es, quién es aquella chica Es la palabra enemigo Y dice, no, espérate, esta palabra no me sirve Necesito nuevas palabras para poder tratar a Julieta Y al revés, hay un pasaje muy bonito en, que está en la escena del balcón ...en el que Julieta le dice a Romeo... ...¿qué es una rosa?... ...si yo la rosa le llamo de otra manera... ...¿sigue teniendo olor?... ...o la rosa depende de la palabra, ¿no?... ...sí, o sea, no sé, vamos diciéndole micrófono... ...pero sigue siendo rosa a pesar de que yo le llame el micrófono... ...entonces Julieta lo que quiere es... ...salvar a Romeo... ...sin necesitar la palabra... ...y eso es lo que intenta... ...y entonces le dice... ¿Qué es un montesco? Un montesco no es ni la mano, ni, la, ni el rostro, ni... Sé otro nombre. Y si eres otro nombre, serás otro hombre. El nombre que te doy es amor mío. Pero fíjate cómo a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando te, nos enamoramos, y seguro les pasa con sus padres o sus amigos, o sea, en mi grupo de amigos me llaman de esta manera. La, la mujer que me ama me llama, me tiene un apodo que solo usa ella. Porque es una manera de decir, tu existencia antes no es la misma. Ahora lo importante es que para mí eres fulano. Ahora sí que empiezas a existir. Porque ahora te llamas, no sé, a palomita mía o lo que sea. En el caso de Julieta, amor mío. Entonces lo que quiere hacer Julieta. Quiere independizarse de, de las palabras, de las conversaciones. Pero no puede. Porque somos seres humanos, o sea, las palabras condicionan cómo pienso. Entonces, otro ejemplo, a, en el contexto de Romo y Julieta, que, su, que solemos reflexionar en clase, es que si yo te dijera, oye, ¿cómo estás triste? ¿Qué acciones se te ocurren porque estás triste? Pues, este, bueno, pues, no sé, llorar... Eh, y ya no, no quizá no se me ocurra nada más, ¿no? pero si además de tristeza yo conozco otras palabras, por ejemplo, deprimido, aburrido, abandonado, cada una de esas palabras son, triste, son tristeza, pero cada una de esas palabras me van a dar acciones diferentes, entonces no es lo mismo lo que yo tengo que hacer si estoy aburrido, si he sido traicionado, si estoy solo si he sido abandonado son acciones distintas entonces fíjense cómo si yo no tengo palabras no se me van a ocurrir acciones Entonces, yo necesito conversaciones porque las conversaciones me dan palabras no importa que yo ya me sepa el significado de la palabra del diccionario pero me da un lugar donde esa palabra es viva y entonces yo puedo entender cosas nuevas y se me van a ocurrir acciones cuando Romeo y Julieta se casan en la celda de Fray Lorenzo, Romeo está muy contento, pero no tiene palabras para decir. Y le dice a Julieta, si estás contenta, di cómo te sientes para que se vuelva dulce el ambiente. Traducción, como yo no sé decir qué siento, pues estar muy, 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 muy feliz. Pero como no sé, no sé qué hacer, o sea, hay un vacío y me siento asfixiado. Ponle palabras para que esto se haga dulce. Y la respuesta de Julieta es espectacular. Julieta le dice, el pensamiento rico en contenido no necesita ornamento. O sea, es decir, si yo te quiero mucho, no necesito mucha verborrea, porque el que habla mucho luego no tiene nada, ¿no? Y entonces, él el, el, el habla loco, ¿sí? ...no está diciendo nada... Solo los pobres cuentan su dinero... ...tanto es mi amor... ...que no me animo a ponerle palabras... ...y la respuesta es... ...redonda porque Julieta dice... ...a ver, cuando yo uso palabras... ...cuando uso conversaciones... ...digo muchas cosas... ...pero también escondo algo... ...porque la palabra... ...las palabras es, no pueden revelar... ...todo lo que es la realidad... Claro. ...piensen otra vez cuando cuando aman o son amados y le dicen a la persona no oye cómo te sientes no pues es que me siento traicionado porque un amigo tomó una decisión que no que me, siento, me me siento humillado por más que quiera la otra persona no se puede meter a todos los eh, todo el laberinto que tengo yo adentro de emociones y de entonces la respuesta de julieta es poniendo en palabras diciendo que no puede ponerle palabras porque lo ama mucho, es ese juego de por eso necesitamos poesías necesitamos poesías porque la poesía es usar palabras para decir que ahí hay algo pero al mismo tiempo ocultarlo en el misterio y entonces hay algo tan íntimo que, que yo lo atesoro
1: pero entonces también necesitamos ampliar nuestro vocabulario que aparte de las, de las conversaciones que nos ayudan a ampliarlo, nosotros mismos podemos hacer una investigación y Además de esto, creo que también es importante saber que no necesitamos todas las palabras, sino las correctas, ¿no? Porque también las, si las palabras condicionan nuestra acción, ciertas palabras nos pueden llevar a acciones buenas o nos pueden condenar a acciones malas. Uh -huh. No sé cómo blindar o cómo poder el escoger para poder condicionar nuestro comportamiento a lo que buscamos. Ya.
0: Bueno, ahí lo, lo rápido, lo, una respuesta rápida es siempre los amigos. Porque los amigos no son solo palabras... Sino son historias. Y entonces, cuando yo se me ocurren acciones, porque tengo unas palabras, entonces eh, los amigos son los que van a padecer las consecuencias. Si son buenas, se van a alegrar, y entonces yo puedo decir, ah, mira, ahí la llevo. Si no son del todo buenas, ellos van a sufrir las consecuencias y yo lo voy a poder ver. ¿Sí? Por eso, hombre, hay que tener diálogo Con gente que no piensa como nosotros Por supuesto, porque eso amplía nuestro Vocabulario, amplía nuestro punto de vista Si quieres, ahorita vamos a ese A ese tema, pero mis conversaciones Con los amigos Me ayudan a ver las consecuencias De lo que hago
2: Eres más, más vulnerable
0: incluso, ¿no? Por supuesto, mucho más. y entonces Tener conversaciones es saber Que soy vulnerable que no lo sé, Que no lo sé todo Que no lo puedo todo y que incluso para pensar yo mismo necesito a alguien que esté ahí escuchándome. No sé si les ha pasado que, que pues tengo un problema que no sé cómo decirlo, no sé bien qué es. A ver, le voy a hablar a mi amigo o a mi amiga o a quien sea. Oye, necesito hablar contigo. Mira, tengo un problema. Y de pronto empiezo a hablar y empieza y empiezo a decirlo todo. y Ah, ya, ya pude. Ya, gracias. Adiós. Y le
1: sí, se envuelve la idea hablando
0: Exactamente, entonces yo necesito a alguien que tenga la confianza de que escucharme porque el fenómeno de conversación no solamente es transmitir una palabra entonces fíjate, en la comunicación no solamente transmito información sino me transmito a mí mismo
1: Un invitado nos decía Marcelo Michel decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus conversaciones sí. Porque pues, la calidad de tu trabajo, la calidad de tus amistades, la calidad de todo pues, va a determinar el nivel de tu pensamiento. Así es. A mí lo que me preocupa ahorita es el peso que tienen las palabras porque es el peso de nuestros pensamientos y la calidad de las conversiones de una cultura en general, el cómo se cuentan las historias de una mm -hmm. cultura, pues va a determinar al final de cuentas el, el, el output ¿no? de, de, lo que, de lo que la cultura está creando. Y ahorita, en este momento, pues creo que, que la cultura está muy muy pues muy laxa en algunas cosas o muy ambivalente y como que pues la acción nos puede llevar a caminos que, no, que no, no son los más ideales ya o sea, el que cuenta las historias tiene mucho poder ¿no? exactamente, el que cuenta las historias y los que nos creemos las historias que nos cuentan, pues vamos a tomar acciones sobre esas historias sí.
0: bueno, esto ha pasado siempre el que controla la historia controla la explicación ¿Entiendes? No, siempre ha sido así o sea, dice por ahí Borges me parece, creo que es Borges, el que dice es que solo, o sea no lo sé bien, creo que es, ¿eh? que solo existen dos historias, la Iliada o la Odisea y los Evangelios, es decir, la historia de volver a casa, ¿cuál es mi camino en la vida?, ¿cuál es mi realmente el lugar al que tengo que llegar en mi vida?, ¿cuál es el lugar donde cuando yo llegue voy a decir?, valido la pena, me siento protegido, me siento seguro, aquí me aman, esa es la historia de los hombres, la odisea y los evangelios, ¿cómo voy a hacer que mi vida valga la pena?, ¿cómo voy a hacer para no esclavizarme en mis propias loqueras?, ¿no? porque todos tenemos experiencia de habernos equivocado, todos tenemos experiencia de que si yo me meto en mí mismo, encuentro grandes tesoros, pero también grandes problemas, entonces, ¿cómo puedo ser redimido por el amor?, todos los seres humanos estamos viviendo estas dos historias y las buscamos con todo pues lo que queremos y, y, y no sé y todas nuestras fuerzas. Pensemos ahorita en una agenda polémica. El ejemplo de las personas que para reclamar por la muerte de mujeres destruyen edificios. ¿Sí? ¿Qué historia tienen? Tienen una historia de redención ahí. Yo, o sea esto no puede pasar esto es una injusticia cómo me puedo liberar yo de las injusticias ¿Sí? oye es que te importan más los edificios que nosotros y entonces viene otra historia decir no me importa todo pero yo no sé qué tanto esta es una buena solución para lo que quieres y entonces ahí es donde empiezan los diálogos dialogamos porque estamos en alguna de estas dos historias buscando cuál es nuestro hogar ¿Dónde está Itaca para nosotros? ¿no? ¿Cómo llegar ahí? ¿Quién va a estar ahí? ¿A quién me voy a encontrar? Después de tanto esfuerzo, ¿con quién voy a celebrar to no sé, todo el esfuerzo que hago? ¿no?
1: Entonces ahorita, en lo que mencionabas, el diálogo parece ser que está medio roto, ¿no?
0: Puede estar roto porque hay que, hay que pensar por qué quiero dialogar. O sea, parece que la conversación a la que nos ha acostumbrado en parte Twitter, pero también en parte nuestro vocabulario, en concreto el vocabulario de la palabra derecho ha pasado que la conversación parece que se reduce a debate y en el debate es como el box, uno gana y otro pierde el lenguaje del derecho así es cuando, cuando yo digo que tengo derecho el otro dice que tiene otro derecho llega un juez y dices la razón la tiene fulano, uno gana y otro pierde entonces cuando tenemos eso en la cabeza tengo derecho a tener mis opiniones Inconscientemente estoy comprándome la idea De que el diálogo es Ganar Es encontrar Una manera de decir algo Que el otro se quede No, si soy un imbécil, ¿cómo me desperté hoy? O sea, ¿Cuál ¿cómo?
2: argumento es mejor o más fuerte? ¿no?
0: Y, y, no soy, y además No solo tiene que ser fuerte, sino que ser tumbativo Es más, el otro se tiene que poner De rodillas a pedirme perdón De por qué dijo lo que dijo Y no porque el diálogo no es un debate. Hay, hay diálogos que son debates. Pero el diálogo no es un debate. El diálogo es... Voy a intentar ver el mundo como tú lo ves. Porque así ganamos tú. Ganas tú y gano yo. Porque yo no puedo... O sea, mi, mi, mi vida es mucho más rica... Cuando le sumo todos tus matices. Matices que yo no tengo ahorita. Que nos encontrábamos... Poníamos el ejemplo del árbol, ¿no? Imaginemos un árbol... Y entonces está la rama de la izquierda y entonces que le agarra el libre soy y el derecho y tengo derecho a mis opiniones, ¿no? Y entonces empieza a crecer. Bueno, para que la rama izquierda pueda seguir creciendo necesita que la derecha también crezca y también crezca hacia la derecha. Y necesita que las dos estén conectadas entre sí, porque si no se conectan se caen y se acabó, el, se acabó mi rama. Un equilibrio. Y necesitan equilibrio raíces, encontrar mejores raíces para poder encontrarse las dos ramas entonces, ¿qué es un diálogo? un diálogo es aprender a ver el mundo del de, de modo en el que tú lo ves y yo gano muchísimo el ejemplo a, a mí me, me hace pensar mucho un profesor medieval universitario gordito dominico dice voy a escribir muchachos un pequeño libro de introducción pues pa, para aprender a pensar en la universidad escribió una cosa que se llama la suma teológica ¿no? así dice el prólogo no pues es una introducción para los principiantes dice uno chinga qué estamos haciendo <ríe> ese sí es un libro de principiantes bueno tenía origen estuve, bueno ya para que me, me distraigo por allá una de las primeras, lo que hace Tomás en sus reflexiones es lo siguiente. Vamos a ver, ¿existe o no existe Dios? Okay. Voy a traer todos los argumentos de los que dicen que Dios no existe. ¿Han visto el meme de perro fuerte, perro débil? Los memes estos sí, de sí, sí, sí. ¿sí? sí, perro fuerte, perro débil. Sí, 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 ¿sí, sí los sí, han visto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, <risas> lo que hace Tomás es, las personas que no piensan como él, no las pone como perro débil las pone como perro fuerte si te fijas en los debates lo que hacemos es el argumento del contrario ponemos la parte de perro débil no lo tomás dice no 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 yo te voy a poner a los que no piensan como yo como de la mejor forma posible y ya que es perro fuerte órale vamos a ver ah, eso sí son hombres y no hombre, payasadas entonces fíjate la pre, primera pregunta que él se hace existe dios o no a ver parece que dios no existe y pone esta esta objeción. O sea, Dios es perfección. Y en lo perfecto, por ejemplo, si el calor es perfecto, no hay frío. Si Dios es perfecto y es bueno, entonces no puede haber mal. Dado que hay cosas malas, entonces Dios no existe. Parece una parece una cosa una reflexión filosófica, pero para Tomás es un, algo existencial. Porque él era monje dominico. Si Dios no existe es un imbécil ¿por qué? porque tiene un amigo imaginario que piensa que puede hablar con él que piensa que le interesa en la vida de los hombres que se preocupa por, por escuchar lo que le dice y quiere vivir, interpretar el mundo como si existiera entonces en Tomás la pregunta de si Dios existe o no, no es una elucubración es mover las bases de donde estás parado entonces cuando yo voy a dialogar con alguien yo tengo que estar dispuesto a que me quiten el suelo donde estoy parado.
1: Sí. Y a poner a la otra persona a tu nivel o, o más, pues, o sea, no va a rebajarlo. No. Dicen por ahí que los romanos, este, después de ganar una batalla, llegaban a hacer hasta hasta estatuas de su de su de oponente para resaltar que le ganaron a alguien muy grande, ¿no? Uh -huh. Entonces eso al mismo tiempo a ellos hasta les daba más valor porque ganaron le ganaron a alguien muy grande, muy grande. no a alguien pequeño.
0: Perro y, fuerte, perro débil. Y
1: creo que va creo que va con la idea que nos platicaba hace rato de, de que no podemos tratar a la gente como imbécil, nada más porque piensa diferente a nosotros.
0: Y entonces hay algo en ti que yo no alcanzo a ver. Y... ¡Quiero verlo! Ayúdame a ver el mundo, o sea, rama izquierda. ¿Cómo, se, cómo me veo yo rama, rama derecha desde el lado izquierdo? Yo no puedo, yo o me voy para allá o, o dejo de ser, o sea, o soy rama izquierdo o derecha. Pero me ayuda a que me, tú me digas, oye, ¿tú cómo ves las raíces? Oye, ¿por qué, ¿por qué contigo se unen este tipo de personas? No sé, vamos pensando los típicos debates, ¿no? De feministas eh, radicales, ¿sí? O conservadores, ¿no? Vamos, hoy no, los an, las anacletas gonzález flores <risa> contra las feminazis no uh -huh. ¿Sí? si van a, a un debate eso es box o sea eso es saber quién es más fuerte pero hay algo que ellas ven que las del otro lado no alcanzan a experimentar vaya que hay que ver aquello
2: pero yo lo yo lo que quisiera y que se, se me siento que es lo más complicado es que no nos nuble el el enojo, lo que provoca el mismo diálogo, ¿no? Como que siento que muchas veces nos cerramos solo por la idea de que el otro no piensa igual que nosotros ya. y entonces no quieres conocerlo, no, no quieres saber más solo quiero debatirte porque sí. si
0: bueno, porque tengo si miedo mal. tengo miedo a perder y fíjate, aquí hay una actitud fundamental de fondo si yo estoy a favor de una postura, ¿por qué estoy a favor? ¿porque eso me enseñaron mis papás? ¿porque dice la religión que tengo? ¿porque dice mi grupo de amigos? ¿o porque realmente es verdad? aquí está en juego quién soy yo de, en, en serio quién soy yo de verdad tengo un amigo una persona que quiere un montón que tenemos ideas irreconciliables en materia de moral y religión y entonces esta persona siempre me dice bueno lo que pasa es que es más bien una idea de tu de tu cabeza ¿no? y hay que deconstruir lo que has hecho y tus sentimientos y siempre que me dice esas cosas, yo me lo tomo muy en serio. Y le digo, tienes razón. Y tienes razón porque más me vale que aprenda a ver el mundo desde tu punto de vista... ...porque yo puedo estar ciclado en mi propia burbuja, ¿no? Y entonces... Y si estoy equivocado, soy un imbécil. Porque ya voy a dedicar mi vida... A un, una categoría de valores Que al final no son más que O una cultura O una, una forma de vivir Que tampoco da para Tirarse de la moto, rasgarse las venas
2: sí O sea, así ya ni me digas eso Ya, ya así es un estrecho recorrido ¿no? Así es,
0: entonces puede ser que nos cueste el diálogo Porque Porque es muy, o sea, hace falta Mucho valor y mucho temperamento Y mucho temple Y mucha confianza porque me van a quitar el suelo o sea, yo, yo voy a dialogar solamente cuando estoy dispuesto a que me quiten el suelo o sea, es decir cuando las personas que piensan radicalmente distinto a mí les digo, me dicen por qué piensan lo que piensan y además, yo sus objeciones las tomo muy en serio, perro fuerte y vamos, o sea, en serio entonces, ya aquí ya no se trata y esto es, fíjate, el asunto de la, una conversación y de la verdad, ya no se trata de yo tener la razón Sino, si, o sea, yo no poseo la verdad, como dice el filósofo, sino me posee a mí. Y además, tampoco, hombre, con un poquito de historia y de experiencia que tiene uno, tampoco, no, se, no, no se toma tan en serio, ¿no? O sea, ¿quién eres para decir que agotas la verdad? ¿En serio? <risa> sí, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué has de ser, no? O sea, este, estoy hablando aquí con Dios o con el Big Bang <risa> o. Entonces, y, mira, tranquilo, vamos hablando con otros.
2: Y quiero aprender de ti, ¿no? Así o sea, es. Porque Así al final es. a mí me suma el, el, el entender por qué tú estás parado ahí y yo acá.
0: Así es. Entonces, fíjate, cuando viene el argumento del... Cuando yo me peleo con perro fuerte, yo tengo que ser honesto y decir... No, este argumento que yo tengo no funciona para esto. Funciona para el, quien piensa como yo. Pero no funciona para él. Oye, esto no lo tengo bien pensado del todo. Esto... Entonces, yo me doy cuenta que la rama derecha es valiosa, no porque es la rama derecha, sino porque está conectada a las raíces, porque da sombra, porque, porque puede vivir junto con otros. Y, y entonces, ahora sí, vale la pena una conversación. Pero si yo no estoy en ese mundo, o sea, si yo, mi punto de partida es, no me pongas en peligro porque tengo miedo, pues mira, eso le pasa a todo el mundo ¿eh? voy a poner el ejemplo de los de derechas a los de derechas pues es que, ¿cómo vamos a hablar de esto? porque es que Dios, no sé qué no, sé qué. No, no habla, en serio o sea, piénsale ya Tomás de Aquino puso en duda su, las bases de todo su pensamiento, de su vida pues, ándale aquí el asunto no es es que esto es la verdad porque la verdad así en abstracto no existe Existen personas que son de verdad, que ven el mundo de una manera, que, que ese mundo es muy rico, entre más manifestaciones haya, es más rico todavía y es más profundo. Volviendo al tema del árbol, si el árbol tiene, todo, tiene solo dos ramas, bueno, está bien, pero si tiene 20 ramas es muchísimo más rico ese árbol. Entonces a mí me conviene, rama derecha, que haya más ramas. Porque es una señal de que el árbol donde yo estoy anclado está vivo, es más grande, es más fuerte, es más, es más duradero. Entonces, ahí es cuando voy a querer hablar. Volviendo a lo mismo, si yo lo que quiero es hablar para vencer, porque, yo te, porque estoy en un grupo que tiene la razón, un grupo de pensamiento, cultural, religioso, lo que fuera... Entonces yo cuando dialogo con los demás No dialogo para aprender Sino para vencerlos Porque si no les gano Entonces mi vida se queda sin suelo oh.
2: <ríe> Oye Pedro, ¿y qué, qué pasa Por ejemplo en una institución educativa Hablando específicamente universidad mm. ¿No? A ti te toca Cuando solamente es de un perfil Digamos católico Digamos laico Digamos mm. lo que sea eh, No está nutrida de otras posturas Incluso rechaza otras posturas Porque no, no van de acuerdo a a lo que a, a la filosofía de la universidad.
0: Bueno, a, a, primero esa universidad tiene que pensar muy bien qué es. Es una universidad o es una escuela de catecismo. Y no lo solo le pasa a una universidad religiosa. Por ejemplo, una universidad laica. ¿Qué eres? Eres una universidad o eres un centro de formación de cuadros directivos para un tipo de empresas o para un cuadro de luchadores sociales. ¿Qué eres? Porque si eres universidad, tienes que mandar, llamar a todo mundo a hablar. Eso no quiere decir que diluyas en lo que crees. Me acuerdo haber ido una vez en Georgetown a un, a un, a un congreso sobre aborto. Y entonces el, el, el formato del aborto, del aborto, del congreso era, no nos peleemos esta vez diciendo quién tiene la razón. Digamos en qué podemos trabajar juntos en beneficio de la mujer, porque el problema del aborto es uno, pero cuando una mujer se plantea abortar hay muchas cosas alrededor, las relaciones con una pareja, le, le, el uso de la sexualidad y el sentido que se le da a la sexualidad, qué significa estudiar, qué necesito para estudiar, un montón de problemas. ¿Sí? entonces si nos centramos en el aborto no vamos a resolver el resto de problemas
2: y jesuita además no
0: george sí, sí sí y fue muy interesante porque te parabas y decías hola yo soy fulano de tal vengo de esta universidad a mí me parece que el aborto no es una buena solución le hace daño a la mujer y por supuesto destruye al niño no pero pienso esto de que podemos trabajar juntos y entonces era todo bien políticamente correcto, ¿no? Todo era así. Pero me llamó la atención la, lo fructífero que fue el diálogo, porque era sincero, porque la gente no se escondía. O sea, yo no puedo decir, bueno, es que esto es lo que pienso yo, pero como no te lo quiero imponer, no a ver, hay que saberlo hacer como profesores. O sea, hay que saber decir, yo creo esto, pero estos son los mejores argumentos de los dos lados. Cuando eso no lo haces en una universidad, que es el lugar donde hay que hacerlo, por eso es universidad, entonces bueno, hay que hacerlo de forma profesional. Se va a oír medio rimbombante, pero es que es verdad, o sea, una universidad lo que está es para, así, así como hay gente que profesionalmente se dedica a la arquitectura, hay un lugar donde profesionalmente te dedicas a pensar, y eso se supone que tiene que ser la universidad, se supone entonces, eh, yo tengo que poner sobre la mesa las, las posturas de la mejor manera posible, las dos. Yo no me voy a esconder, eso sería traicionar. Yo digo, yo le digo a mis alumnos, yo creo, yo creo en esto, por esto y por esto. Estos son los dos mejores argumentos. Pero yo no te voy a atropellar. Yo necesito saber qué piensas. Me gusta saber qué piensas. Es difícil, sí, porque no siempre vas a escuchar lo que se supone que se tiene que escuchar en una universidad con un cierto perfil ideológico. ¿Pero qué eres? ¿Universidad o escuela de catecismo?
1: Y ahora, Pedro, ¿cómo llevar? Porque ahorita estamos hablando de un mundo, bueno, no de un mundo, pero de, de, de palabras, de pensamientos. ¿Cómo llevarlos a la acción?
0: ¿Cómo llevarlos a la acción? Se me ocurren tres cosas. Construir cosas o hacer cosas, que se vean y permanezcan hacerlas lo más razonable posible y saber hacer fiesta de ellas
1: ¿cómo que saber hacer
0: fiesta de ellas? <risa> ahí vamos ¿quieres dialogar? ¿de qué vas a dialogar? no sé, ahorita estamos hablando de tener conversaciones eh, vamos haciendo un lugar, el primero cuando conversemos de cualquier cosa es conversar porque queremos construir algo y que dure Volviendo al tema del feminismo, está bien, está mal que maten a las mujeres y abusen de ellas, en serio, eso está mal. Una víctima nunca tiene la culpa de lo que le pasa. Okay, ¿Cómo vamos a construir una, una sociedad donde se acabe el acoso laboral, el abuso, el machismo, etcétera? Vamos haciendo algo, vamos haciendo una... por ejemplo, este podcast ya es algo. No me digan, eh, no los estoy acusando. Ya, ya tienen, <risa> supongo, en su rol mujeres, ¿no? Claro, sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces, eso, vamos haciendo algo y que dure, porque para que duren las cosas yo necesito muchas conversaciones. Va a ser algo y que dure. Luego, dos, para poder hacer algo que dure, yo tengo que encontrar muy buenos argumentos para convocar a todo el mundo, pero también escuchar el argumento del otro. Porque si el otro no, no comprende que eso también es suyo, aquello no va a durar.
1: El otro se tiene que apropiar también de mi argumento.
0: Exactamente. Y yo me tengo que apropiar de los suyos. Entonces, fíjate, cuando yo me planteo tener conversaciones para construir algo, cualquier cosa, ¿eh? y que dure, entonces necesito tener conversaciones porque necesito encontrar motivos y escuchar tus motivos. Y número tres, hacer fiesta. Gozar aquello y el tema de la fiesta tiene su tiene su, su tela ¿eh? no es simplemente pásame la botella quiero beber el nombre de ella ¿Sí? o el chico del departamento 512, ya te vi bailando no te hagas
2: ya es viernes, ya es viernes.
0: el chico del departamento 512 no, 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 no ¿qué es la fiesta? o sea, para poder tener conversaciones y para poder construir cosas necesitamos tener memoria a qué me refiero con memoria tener un momento en lo que en el que yo me bajo del carro me bajo del tren y me pongo a gozar de las cosas que veo que he hecho los griegos decían que el ocio era hacer memoria era detenerse para ver los frutos de la justicia como han surgido en mi vida fíjate, si llega el fin de semana y yo lo que hago es descansar porque el lunes tengo que trabajar, no he dejado de trabajar sigo trabajando, sigo en la lógica de la producción, yo tengo que romper la lógica de la producción entonces por ejemplo una fiesta tiene la ventaja de que el motivo por el que nos juntamos es nada es porque sí es porque en el fondo porque eres tú tú eres el mejor argumento y la única manera de ver algo así es saliéndome de la lógica de la producción deteniéndome y volteando a ver entonces necesito memoria entonces ¿qué hace la fiesta? la fiesta nos hace encontrar o experimentar algo que los griegos llamaban éxtasis suena a droga porque además <risa> <risa> se acaba de aprobar lo de la marihuana pero no, a ver, déjame, les le explico lo que quieren les decía hace un momento que nos, lo único que existe en la vida de las personas es Hoy, ahora el momento presente, ahorita este instante. El pasado ya no existe, se queda en la memoria y el futuro no existe. El futuro es mi memoria que proyecta hacia adelante lo que pudiera pasar. Pero el único momento real es hoy, ahora de un milisegundo, ¿no? Bueno, les ha pasado a ustedes, supongo, que van a una fiesta o están en una plática y el tiempo se va volando y de pronto ven el reloj y dicen, Ah caray, ya se fueron cinco o seis horas o cuatro horas, qué rápido ya es esto, pero es que se me fue volando. Bueno, qué es eso es el éxtasis, ¿qué es éxtasis? Es que mi vida, mi existencia es tan plena y es tan valiosa que el momento presente ya no es un milisegundo, ya son seis horas. Y entonces vivo con tanta fuerza que entonces estoy probando eternidad. Nosotros no nacimos, bueno, ahorita no podemos hacerlo, pero cuando experimentamos, se me fue el tiempo volando, es y yo me detengo a pensar por qué, es que es, esta es mi existencia auténtica. Les ha pasado que están con una reunión de amigos, se acaba la reunión, se vuelven a juntar después de meses, y da la impresión de que solo le pusieron pausa a la conversación, porque le vuelven a poner play, y la conversación como si no se hubiera detenido. Sí. Esa es otra experiencia de éxtasis, porque todo es presente. Y entonces cuando uno hace eso, esto lo dice Nietzsche, la fiesta se puede organizar, la alegría no. La fiesta se puede organizar, la alegría, o no, la alegría no. Entonces si van a organizar una fiesta, lo primero que hay que preocuparse es quién va a llevar la alegría, quién va a llevar la conversación, quién va a llevar el ambiente, quién va a hacernos sentirnos a todos que estamos viviendo a plenitud. ¿Por qué? Porque tú estás aquí no porque sea Pedro Payares, sino porque eres mi amigo, eres fulano, porque me has cambiado el nombre, porque eres el pelón de la primaria, o eres, no sé, el apodo que sea, o estás con la chica, no la no, tu novia, no estás con tu palomita. ¿sí? Entonces, la, la experiencia de la fiesta lo que hace es al probar al hacernos probar la eternidad nos hace probar que lo que hemos encontrado vale la pena entonces fíjate cómo estas tres cosas se juntan trabajar para hacer cosas que valen la pena y duran buscar los mejores argumentos para que se junten personas y no importa que pensemos lo mismo en todos los temas lo que importa que en este tema estemos convencidos y que tú hayas participado y que yo haya participado y tres que lo gocemos, que lo disfrutemos.
2: Creo que ya, acercándonos ya al final, uh -huh. cerrando, <risa> este, muy importante el tema de entender un poco eh, el tema de la tolerancia, ¿no? Porque a veces en ese mismo diálogo eh, hasta dónde eres tolerante, hasta dónde aceptas, hasta dónde tratas de cambiar al otro, uh -huh. o hasta dónde simplemente recibes y te lo llevas a tu casa.
0: Híjoles, Mira, depende mucho de quién soy y cuál es mi lugar en una comunidad porque si soy autoridad lo que tengo que hacer es mantener los mínimos para que no se rompa esa comunidad. Y ahí sí, mira, ahorita no puedo tolerar esto y te vas, ¿no? Entonces tengo que saber quién soy, ¿no? Sí, porque es importante,
1: eh, al, al momento de dialogar y, y, y respetar, pues saber que las ideas que chocan pues no siempre las puedes uh -huh. nada más dejar pasar, ¿no? O sea, tienes que de repente poner... Sí, bueno, es que al una, final
0: lo, lo, que, lo que se toleran son las personas, no las ideas, entonces, yo necesito saber qué tanto voy a mantener en el tiempo una relación con esa persona que está ahí. Porque si es nada más en una, no sé, en una conferencia o lo que fuera y me está gritando y gritando y gritando, pues ya le grito, nos recordamos el parentesco y ya está. O sea, vete tú, me voy yo y se acabó, ¿no? Pero es un compañero de trabajo, si es un familiar, si es un amigo. También hay que entender que las personas somos narración, es decir, procesos. Y muchas veces no entendemos toda la primera. Entonces yo necesito tiempo para que las ideas maduren y empiecen a salir las consecuencias de las cosas en las que yo creo. Y entonces me dé cuenta que algo está mal. Pero para eso necesito tiempo. Voy a tratar de hacer un hilo de, de,
1: de la conversación porque hemos, hemos tocado diferentes temas muy elevados. Pero yo creo que primero tenemos que saber, tener claro que... Que las ideas y las palabras son tan importantes que determinan nuestra vida. Ajá. Pensamos en palabras, por eso es importante saber las palabras que conocemos. Eh, tenerlas bien, bien claras.
0: Y aprender poesía, aunque sea dos frases.
1: Aprender poesía, para eso poder... Es de, eso es de tarea. Para poder tener más bagaje de, 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 de cómo expresarnos. Así es. Perfecto.
0: Y pensar y que se nos ocurran acciones.
1: Y pensar y que se nos ocurran acciones. Correcto. Y después, este, la importancia de las conversaciones porque eso también enriquece nuestro lenguaje y nos ayuda a poner en prueba nuestras ideas y a conocernos más a nosotros mismos.
0: Así es. Y, y
1: por último, para llevarlo a la acción, necesitamos pensar en cosas que valgan la pena y duren.
0: Entonces, construir cosas que valgan la pena y duren. Y pensar que duren.
1: Encontrar, encontrar los en motivos compartidos.
0: Así es, encontrar los motivos compartidos.
1: Y hacer fiesta de ellos. Y
2: hacer
0: fiesta de ellos. Que
2: siempre los hay, ¿no? Motivos compartidos. Y,
0: y bueno, y hay que buscar cada vez mejores y mejores y mejores sí. y mejores.
2: Qué fácil que realmente las conversaciones <risa> puedan cambiar eh, la percepción, la vida y pueda hacernos mejores por bueno, mejor sociedad, ¿no?
0: Inténtenlo, nos vemos si quieren en un año, inténtenlo y me dicen cómo les va en una fiesta. Muy bien. Celebrando eso <risa> esa
1: conversación. El poder de la conversación. Sí, señor. Pedro, pues siempre nos gusta, nos gusta terminar preguntando lo mismo a todos nuestros, nuestros invitados. ¿Qué está prohibido de Pedro?
0: Prohibiría todo aquello que impide una conversación. Por ejemplo, una cosa es que estemos en desacuerdo y otra cosa es que aplastes al otro. Porque porque estás en desacuerdo. Esto en Derechos Humanos se ve mucho. El que, es, el que está del lado contrario de lo que votó, el que ganó el caso en Derechos Humanos, tiene que desaparecer. Eso es hacer desaparecer el otro. Eso lo dice Ana Arendt. Ella dice que la política es la convivencia de los distintos y cuando yo aplasto al que es diferente, entonces acabo con la política porque acabo con, acabo con el que es distinto se acabó la vida política y sirve para derecha y para izquierda, ¿eh? o sea, se acabó la vida política cuando todos piensan igual. Luego la otra cosa que prohibiría es la deshonestidad intelectual, porque una cosa es que yo, lo que yo pienso tenga inconsistencias y poco a poco me, me voy dando cuenta de ellas y no pasa nada darse cuenta de, lo más difícil en la profesión que yo tengo es saber hasta dónde alcanza lo que sé o sea yo te he dado un argumento pero yo tengo que saber hasta dónde me sirve el argumento y para qué ya no sirve y para lo que no sirve tengo que decir mira no lo sé O sea,
2: hay que aprender a tener a generar estas conversaciones ¿no? a, que nos, hacerlo. a que
0: nos quiten el piso
2: y no tenerle miedo
0: no tenerle miedo porque si realmente lo que yo creo vale la pena no depende del piso que yo le puse Sería muy penoso que lo, que lo que creo yo que vale la pena Dependiera del piso que yo puedo argumentar <ríe> ¡Ay, qué horror! <ríe> Sería súper chafa Sí Mira, dice Borges En un cuento que se llama la, la forma de la espada Dice que a un caballero solo le pueden interesar las causas perdidas A un gentleman solo le importan las causas perdidas Y explicándolo decía Que las causas perdidas son las que me necesitan Las de otras se defienden solas Dame una causa difícil Una causa perdida algo Es que la sociedad y los jóvenes están mal Y nunca se pueden corregir Esa, échamela, nunca voy a acabar Mejor
2: Me acabo la vida Claro, eso.
0: Gaudí Supongo que conocen la Sagrada sí. Familia
1: Sin Gaudí, terminar todavía
0: Gaudí cuando pensó la Sagrada Familia Pensó en algo tan grande Que se iba a acabar su vida Era tan grande Que muchos más iban a decir Esto es grandioso, me voy a sumar él no iba a haber terminado aquello Pero pero hace la vida que sea plena o Todos necesitamos encontrar Esa sagrada familia Dame una causa perdida
2: Pedro, tres libros Tres Nos libros dejar. Sé que lo limitamos mucho, pero bueno, solo tres
0: más que tres Sí, les voy a dar tres libros, pero les voy a dar el consejo Que a mí me dieron cuando hice esa pregunta cuando creo que sí, dije, sí, sí,
2: sí, sí, me encanta.
0: Era, una, era un profesor joven y le pregunté a un profesor mayor, profesor Massini, oiga, cómo ve acá el morro, o sea, tengo futuro en esto, ahí la llevo, no la llevo, ¿no? O sea, este, y me dice, ¿cuántos años tienes? No, pues tenía que 25, 26 años. Estudia. A los 40 empezarás a pensar. Y yo dije, mi argentino. ¿Y qué es lo que tengo que estudiar? Y entonces ahí va el consejo. Me dijo, tienes que estudiar cuatro cosas. Tus temas. ¿A qué te dedicas? Temas de tu especialidad. Tienes que estudiar historia. Tienes que estudiar estética o arte. Y tienes que estudiar algo de filosofía. A, al nivel que puedan. Tus temas te da trabajo. Y, y, y el trabajo te da sentido de pertenencia te da vitalidad, un lugar en el mundo, impregnar en el mundo la imagen de lo que yo soy. La filosofía te da preguntas, la historia te da contexto para que luego no te creas lo primero que se te ocurre, y la estética te da asombro. Y desde que me dio ese consejo empecé 11111, 11111, 11 ya pasé los 40 y... 1, 1, 1, 1. Ya perdí mi junta de las 11. <risa> Pedro, gracias. Gracias por el tiempo. No, sí. Pedro, muchas gracias. Le hubiéramos seguido gracias. aquí. Sí, o sea, claro. ¿Y cómo se nos fue el tiempo? En la conversación. Volando. Un instante, ¿no? ¡Nacimos para esto! <risa> gracias, sí. Pedro. Bueno, muy
1: bien. Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes.